0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 26, dagarna direkt efter D-dagen. Så var nu D-dagen över. Dagen som så många soldater och civila sett fram emot med både bävan såväl som med förhoppningar. Många, många tusen unga män och en hel del kvinnor skulle inte få uppleva att denna dagarnas dag övergick till den 7 juni 1944. De dog där i Normandie av kulor och granater från tyska som väl som allierade i givärn eller, vilket var fallet för många civila, av kraften i de allierades flyg- och flottanfall. För det var ju inte bara soldater, flygare och sjömän som dog. Många civila vars enda dödsorsak var att de befann sig på fel plats vid fel tidpunkt, dödades av framförallt de allierade flygbomberna. Och just det skulle bli än värre nu när sommaren 1944 efter den efterlängnade Västfronten hade öppnats i Normandie. Visst förstod de allra flesta deltagarna soldaterna själva det dagens historiska betydelse redan där och då. Men samtidigt var det nog ganska få som funderade på dess vikt då de hade helt andra prioriteringar där på slagfälten i nordvästra Frankrike. Men innan vi ju kikar på hur händelseutvecklingen såg ut dagarna efter det dagen ska vi kika på kartan och hur fronten såg ut nu när den 6 juni övergick till den 7. Men låt oss i ännu högre grad först se på förutsättningarna en gång till. De allierade hade, som ni vet, sjösatt, pun intended, en mycket ambitiös plan för själva deldagen. Som vi i det här avsnittet kommer att återkomma till var planen i mångt och mycket ett verk av Montgomery och Bradley. Den var alldeles för ambitiös då den faktiskt inte uppnåddes egentligen någonstans utöver på vissa delar av den östra flanken. Där framförallt de brittiska och kanadensiska fallskämdsjägarna klarade av sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Ska vi vara ärliga... Så fanns det nog inga större chanser att planen i dess huvudsakliga delar skulle vara framgångsrik. Om inte annat så tog den inga eller mycket små hänsyn till att soldaterna och sjömännen skulle ha möjligheter att hantera förseningar eller motgångar. Planen var så detaljerad att när väl körschemat sprack, och det gjorde det ju tidigt, fanns det inga möjligheter att komma ikapp. Det mycket dåliga vädret bidrog till en hel del av detta, men en bra plan borde ha tagit väderfenomenen i beräkning. Så varför en sån här ambitiös plan? Jag tror att det finns många ganska uppenbara skäl. Ett var att komplexiteten i operationen krävde en minutiös planering. Inte ens så här sent i kriget fanns det en riktigt genuin samverkan mellan de tre vapenslagen marinen, flygvapnet och armén. Det finns massor av exempel på när samarbetet mellan vapengrenarna kort sagt havererade och där tjurskallighet fick råda snarare än samarbetsvilja. Det amerikanska flygvapnets plan för bombningen av omaha är ju bara ett uppenbart sådant exempel. Därför behövdes en sån här detaljerad plan så att alla delar i det här stora maskineriet visste sin roll. Men när planen i princip gick åt helvete tidigt på morgonen den 6 juni fick de här detaljerna snarare en motsatt effekt och initiativet övergick från de högre generalernas och amiralernas planering till de mer juniora och lokalt placerade befälen. Vi ser det till exempel hos de amerikanska fallskämtjägarna- vid Pointe Hocke på Omaha-stranden- bakom Sword stranden senare under dagen och så vidare. Ett annat uppenbart skäl till en alltför ambitiös plan- var att de som beslutade om den verkligen trodde på det. Montgomery trodde verkligen att britterna skulle ta Kahn första dagen. I min bok är alla rökridor efteråt från hans sida- bara ett för honom typiskt sätt att inte ta ett ansvar. Samma sak gäller för Bradley- som så många gånger lovade stormtrupperna i de första vågorna att flygvapnet och flottan skulle ge dem världens största shove. Amerikanerna tackar ju till exempel nej till att använda britternas specialstridsfordon. Troligtvis för att de inte var särskilt imponerade av dem, men framförallt de ansåg sig inte behöva dem. Men som vanligt är det lätt så här 75 år senare att vara kritisk. Vi vet ju vad som skedde och våra beslut och vår kritik grundar sig för att vi har alternativ till den enda plan som rådde där och då. Det är alltid enkelt att vara efterklok. Och det finns ju ett skäl till att vara ambitiös. Det var ju inte heller så att de högsta generalerna, någon av dem, var i princip inkompetenta. Jag har kanske med undantag för just Montgomery en mycket hög aktning för de högsta befälen och ansvariga för de ambitiösa Overlord- och Neptunplanerna. De här generalerna och amiralerna hade lett styrkor i strid under flera år och lärt sig en sak. Kriget avgörs inte under en dag, utan under många dagar. Planen måste alltså ta hänsyn till att kriget fortsätter den 7 juni. Generalerna var med viss rätta ganska så säkra på att de skulle kunna spräcka själva Atlantvallen. De var mer bekymrade vid nästa steg, slaget om uppbyggnaden. Här behövde de mest av allt ta terräng. Och det var viktigare för dem att komma långt inåt land än att sluta de tyska styrkorna så här i början. De behövde land för att bygga flygfält. De ville komma ut på platt land utan häckarna som jag snart återkommer till. Så att de kunde utnyttja sitt numerära pansarövertag. En sak de förvisso hade fel i men det är en annan historia. Och de behövde också se till att tysk arteri inte kunde nå stränderna där allt underhåll skulle lastas av. Men tillbaka till kortsituationen vid minnat den 6 juni. Och så ska vi jämföra dem lite grann med målsättningarna. På Kärbor i Halvön, längst till väster hade den fjärde divisionen kommit i land- men hade inte kommit så långt som planerna föreskrev. De planerna sa att de skulle egentligen under det dagen ha kommit nästan en tredjedels väg upp mot Kärborg och i alla fall halvvägs upp för kusten. Men starkt tysk lokalt motstånd hade satt stopp för det här. Och de kom inte ens halvvägs så långt jämfört med de uppsatta målen. Den 101 flygburna divisionen hade trots sina problem med att många förband släpptes på fel platser lyckats relativt väl med undantaget för de södra delarna där det 501 luftburna infanteriregimentet och en bataljon ur det 506:e regementet stoppats effektivt norr om Carintharn. Staden som var målet för sammankopplingen av Juta- och omaha Vi kommer återkomma i detalj om striderna kring den staden i det här avsnittet. Den 82 luftburna divisionen misslyckades till två tredjedelar. Så istället för att breda marken för de fjärde och så småningom här den 90 divisionernas marsch västerut för att skära av halvön vid dess fot hade de två luftbundna regimenterna, 507 och 508 misslyckats. Till stor del på grund av att flygvapnets C-47 Skytrains släppte dem på helt fel platser. När midnatt den 6 juni kom fanns det ingen kontakt ens mellan den 82 divisionen och trupperna som hade kommit land vid stranden nästan ett dygn tidigare. Något som orade den 7 armékårens chef Collins mycket där på natten. Tyskarna och sin sida hade misslyckats helt med sin huvudplan vilket ju var att stoppa invasionen vid stränderna och slå ut luftlandsättningarna. Det var också en plan som de facto var alldeles för ambitiös med tanke på de styrkor den 84 armékårens chef generalen Marx hade att disponera. En bit österut befanns sig den femte amerikanska armékåren och dess två anfallsdivisioner, den första och den 29 infanteridivisionerna i en mycket svår situation efter det dagen. Där de enligt planen skulle avancerat uppåt åtta kilometer inåt land och så långt som nästan 15 kilometer på båda flankerna var de som mest komna inte ens två kilometer söderut och egentligen i praktiken inte en enda meter åt öster eller väster. Så som jag nämnde flera gånger i det förra avsnittet hade tyskarna haft en rejäl reserv att använda här så tror jag att historien troligtvis hade fått skriva oss om. Ytterligare en bit österut hade dock britterna vid Godstranden och i ännu högre grad kanadensarna vid Juno lyckats väl. Jag skulle till och med drista mig att säga att hade vädret varit något bättre alltså mer åt snittet av hur vädret är i juni i Normandie, hade både den brittiska 50-divisionen och den kanadensiska 3 infanteridivisionen nått sina uppsatta mål. De målen var i praktiken den stora vägen mellan Caen och Bayeux. Att de också skulle inta själva staden Bayeux men framförallt för kanadensarnas del att de skulle ta och hålla flygfältet vid Carpequé, precis väster om staden Kahn. Men om den tredje brittiska divisionen misslyckades rejält vid den sista stranden, Sord, fanns det ju betydande risker med att ha en sån djup inbrytning mitt i slagfältet som med, med korrekta underrättelser på den tyska sidan hade kunnat innebära att de anfölls på tre stycken håll. Så med tanke på misslyckandena på Omaha respektive Sordstränderna så var det nog ganska klokt att inte spänna bågen för hårt i sämten. Och som jag nämnde i det här avsnittet och i tidigare avsnitt så hade de brittiska och kanadensiska luftburna trupperna i princip lyckats med de uppgifter de var ålagda. Under tiden som striderna faktiskt mattades av när mörkret kom på kvällen den 6 juni så fortsatte dock den allierade flottan med sin kanske viktigaste uppgift att lossa de uppföljande styrkorna. Få i land ammunition, bränsle och förrördenheter och få ut sårade till lasarettsfartygen ute på rädden och tillbaka till de brittiska hamnarna. Det var egentligen bara vid Utah stranden som en kontrovers inträffade. Av relativt outredda skäl så beslöt sig styrkeschefen där, amiralen Don P. Moon. Se för att det var, kort sagt, för farligt att fortsätta lossa material under natten. Och han hänvisade bland annat till alla de miner som fanns i vattnen runt omkring hans fartyg. Som tur var befann sig kårchefen Collins ombord på samma skepp, USS Bayfield. Och nästan med hot om våld tvingade han Moon att ändra sitt beslut. Den här konflikten innebar dessutom att Collins aldrig gick i land på kvällen eller natten den 6 juni då han vågade inte. Han ville inte se ytterligare ett ändrat beslut från Moon när han inte längre kunde agera på plats på fartyget. Men nu handlade allt om en enda sak. Vilken av sidorna kunde få fram flest styrkor till slagfältet? Var det tyskarna från andra delar av Frankrike? eller de allierade med båtar från södra England. De allierade hade utöver anfallsdivisionerna följande divisioner på båtarna och som nu börjar lossas på stränderna de närmsta dagarna. På Jutastranden landsteg den 90 infanteridivisionen och den kom faktiskt med sina första delar att börja landsättas redan sent den 6 juni. På Omaha-stranden kom den andra infanteridivisionen i land med starten 7 juni. Här får vi inte glömma att amerikanerna redan hade två divisioner i sitt anfall plus både den andra och femte rangerbataljonerna. På Godstranden kom delar av den sjunde brittiska pansardivisionen med smeknamnet Ökontrotterna. Hela den här divisionen var dock inte i land för förrän senare juni men detta berodde mycket på att britterna trots allt använde sig av brigaden som huvudsaklig stridsformation särskilt här i början av Normandifältåget. Vid Juno-stranden fick kanadensarna i princip klara sig med sin tredje infanteridivision som landsteg under D-dagen. Medan på Sort-stranden kom till slut den 151 infanteridivisionen kallad The Highlanders med start den 7 juni. Vi kommer återkomma till den 7 brittiska pansardivisionen och The Highlanders lite senare i det här avsnittet. Men divisionerna var ju bara en del av alla trupper som malierade hade nu i land. På varje strand fanns stora särskilda ingenjörs- och strandhanteringsförband. Varje infanteridivision hade delar av pansarbrigader eller fria pansarbataljoner på plats. En del av uppbyggnaden på flankerna var ju att de luftburna divisionernas luftlandsättningsinheter kom in med sina glidflygplan på kvällen den 6 juni för att förstärka de hårt ansatta fallskämtjägarna. De allierade hade nu tre huvudsakliga mål med de militära operationerna. Ett var att utvidga brohuvudet generellt sett söderut, vilket inkluderade staden Kahn, och att sammankoppla den 29 divisionen från Omanstranden med styrkorna från Kjerbohalvön, främst den 101a divisionen Och så småningom att inta staden Kjerborg genom att först skära av halvön vid foten, en uppgift för 82a divisionen och de 4 och 90 infanteridivisionerna. Britterna hade en fördel i och med att deras brohuvudet var relativt djup efter det dagen. Medan amerikanerna naturligtvis tvingades att inleda arbetet för ett mycket smalare område på omaha Vilket i sig skapade problem att få in material och trupper. Britterna hade dessutom under det första dygnet hunnit bygga upp ett bra försvar öster om floden årn och kanalen med hjälp av de luftbuna trupperna, Lord Lovett's kommandotrupper och en del infanteristyrke som hade förstärkt den här gruppen under det dagen. För tyskarna handlade allt nu om att anfalla med kraft innan de allierades uppbyggnad blev för stor. Nu hade de dock, till skillnad från dagen före, flera mål att välja emellan och kunde därför i en viss grad prioritera vilket av de allierades brohuvud de nu skulle anfalla. De förstod ju naturligtvis lika bra som de allierade hade gjort att de två städerna Kahn och Cherbourg var viktiga och uppenbara mål. Men samtidigt handlar krig om att arbeta med de resurser man har tillgängliga ta hänsyn till hur man får de här trupperna på rätt plats och sen så småningom på vilka sätt de ska utnyttjas. Med detta var det inte särskilt svårt för tyskarna att se att Cherbourg i praktiken var dömt att falla till slut då de inte kunde räkna med att föra fram särskilt stora styrkor upp på halvön utan tvingades arbeta med vad som redan fanns där på plats. De visste också, till skillnad från amerikanerna, att terrängen med dess häckar där uppe var mycket lämplig för uppehållande strider. Just de här besluten fattades förvisso inte redan dagen efter det dagen utan ytterligare senare när situationen hade klarnat än mer. Det var inte förrän den 10 juni som von Runstedt beslutade och beordrade att Tjerborys hamnfaciliteter skulle i grunden förstöras. Var det tyska huvudanfallet mot brohuvudarna nu ska sättas in var i stort sett ett snabbt beslut att fatta. Deras starkaste styrkor befann sig vid eller på väg till Kahn medan förstärkningar från södra Frankrike hade en längre väg att färdas. Det tyska pansaret var också koncentrerat norr om landstingsområdet, medan trupperna på väg mot amerikanernas front bestod mestadels av infanteri. Utöver de trupper som redan befann sig i frontlinjen var det den tyska pansarreserven, pansararmé väst som nu skulle kunna sättas in. Chefen för pansargruppen väst, generalen Geir von Schweppenburg, beordrade den första SS-pansarkåren att med tre divisioner anfalla britterna den 7 juni klockan 16.00. Utöver den 21 pansardivisionen, som redan var i strid sedan D-dagen, handlade förstärkningarna om den 12 SS-pansardivisionen och den så kallade Panzerler-divisionen. Det namnet kommer från att den fylldes med instruktörskadrar från olika pansarskolor i Tyskland när den sattes upp 1943. Den tolfte SS-pansardivisionen hade också smeknamnet och det var Hitlerjugenddivisionen. Orsaken var att när den sattes upp 1943 fylldes den av frivilliga unga män från den nazistiska ungdomsorganisationen. Tillsammans med erfarna officerare från den kanske mest fruktade tyska pansardivisionen, SS-libstandarte Adolf Hitler, eller som den egentligen hette första SS-pansardivisionen, så var den här divisionen en mycket svår nöt att knäcka, för framförallt kanadensarna som hade grovt underskattat deras kompetens och vilja. Ni minns säkert hur de tyska befälhavarna bråkat om vilken strategi som skulle användas i försvaret av Atlantvallen. Rommel hade velat se pansartrupperna grupperade vid kusten medan von Rundstedt och von Schweppenburg ville gruppera pansaret inåt land för att när invasionen väl inlett anfalla den med en enorm pansarnäve. Ännu så länge så hade Rommels tes haft en lite större bäring det mycket talar om att rätt använt under det dagen hade den 21 pansardivisionen orsakat mycket större problem om de väl hade fått tillstånd att anfalla under natten och morgonen. Men nu med delar av tre pansardivisioner. Pansiller skulle faktiskt inte hinna fram till anfallets start den 7 juni. På plats skulle de andra generalernas taktiska idé testas lite närmare. Men som jag precis nämnde. Ett anfall av det här slaget byggde på fler delar än de egna styrkorna på pappret. Hitlerjugenddivisionen divisionen var från början grupperad mellan Paris och Normandi och hade givetvis varit under särskild uppmärksamhet för de allierades taktiska flygflottor. Av det här skälet var divisionen redan från början grupperad över ett mycket stort område och det tog helt enkelt för lång tid att samlas och i skydd av mörkret transporteras på en mycket stor mängd och små vägar mot fronten i Normandie. Och som vanligt höll jag på att säga så skulle von Moltkes befingade uttryck att ingen stridsplan överlever den första kontakten med fienden bli verklighet även här. Den första större samlade styrkan som anlände till Normandi var det mycket kompetenta 25e ss pansargrenadierregementet som leddes av en överste Kurt Meier i den tyska armén känd och välkänd som Panzermeyer. Som jag nämnde i det tidigare avsnittet om den 21. pansardivisionen var detta pansargrenadjärregiment egentligen en sammansatt grupp så därmed också i sin arsenal hade 30 stycken Panzerkabhagen 4, alltså de stridsvagnar som kallades för Panzer 4. Hade den här styrkan varit grupperad i närheten av Normandi innan invasionen hade den troligen orsakat mycket stora problem för de allierade. Snart skulle nämligen kanadensarna få uppleva mötet med en av de tyska arméns främsta och mest kompetenta taktiska pansarledare. Efter en framgångsrik landstigning och efter att ha kommit längst söderut av de allierade hade kanadensarna sent på kvällen den 6 juni dragit sig lite tillbaka från sina mest framskjutna positioner. Och de hade grävt ner sig för natten ungefär i höjd med britterna som kom in från Golstranden. Nu på morgonen den 7 juni fanns därför nästan oöverträffade möjligheter att bryta snabbt igenom de få rester av lokalt tyskt försvar i form av det som var kvar av den 716 statiska divisionen. Men den nionde kanadenska brigaden visar upp ytterligare ett exempel på vad som skulle komma att faktiskt definiera samvällets styrkor under det sista året av det andra världskriget och det var att inte visa någon särskild aggressivitet. Istället för att anfalla i samma sekund som solen gick upp, alltså några minuter före klockan 6 på morgonen gavs inte anfallsorden före klockan 07.40 nästan två timmar senare. Anfallet bestod av en stridsvagnsskärm från det 27:e pansarregementet Innan infanteristerna från den nionde brigaden följde. På andra sidan hade Panzermeier och hans regemente kommit på plats på natten. Och här skulle de visa på vad som på många sätt definierade den tyska armén under detta slutår av kriget. En oöverträffad aggressivitet tillsammans med en stridsdoktrin att det är chefen på plats som fattar de taktiska besluten. Meier, längst uppe i ett ton i klostret Abbey-Dardenne, såg tydligt hur kanadensarna började röra på sig men också hur de formerade sina styrkor med stridsvagnarna längst fram utan direkt stöd från infanteristerna. Det han dessutom inte visste men som påverkade var att den kanadensiska styrkan här och nu hade lyckats komma utanför det egna arteriets räckvidd och de hade ingen kontakt med flottans fartyg. Efter fem kilometers mycket försiktig framryckning där de fåtal tyska försvararna drog sig tillbaka snarare än slogs ut grävde helt plötsligt det kanadensiska infanteriet ner sig medan stridsvagnarna fortsatte sakta framåt. Så nu på tidig eftermiddag beslöt sig Panzermaier för att agera och det med en avgörande snabbhet. Trots att orden rörde tidpunkten för sin attack fortfarande var två timmar framåt så gav han orden att sitta upp och anfalla. De 30 tyska stridsvagnarna hade till sitt förfogande här och nu rullade ut från sina gömställen och anföll med en enorm kraft rakt emot det kanadensiska pansaret. Och inom några minuter hade hela 21 stridsvagnar på den sidan förstörts medan de tyska kampvagnen 4 fortsatte att attackera det nedgrävda infanteriet som snart tvingades bakåt av kraften i det tyska anfallet. Men nu hade kanadenserna fått kontakt med flottan ute på rädden och det var inte förrän flottan blandade sig i striden som det tyska anfallet förlorade fart och tvingade sig dra sig tillbaka. Samtidigt hade den tredje brittiska divisionen anfallet rakt söderut mot Kahn men hamnade snabbt i stora problem med att den tyska 21 pansardivisionens två pansargrupper hade grävt ner sig och dolda i terrängen precis norr om staden sköt kort sagt sönder britternas anfall i småbitar. På andra sidan Orn och kanalerna var det brittiska brohuvudet i stora problem då de hade inte en chans att utvicka området de kontrollerade. Och detta mest efter mycket hårda tyska anfall riktade framförallt mot Amtsjövill, en by mellan Mövillbatteriet och Pegasusbroarna. Det här området var mycket viktigt att hålla, då man härifrån hade full sikt och bra skjutavstånd ner mot Sårdstranden, som naturligtvis var full av rörelser med avlastning av förnödenheter och nya förband. Britterna, framförallt de luftbuna, fick kämpa mycket hårt för att behålla kontrollen över byn. Men samtidigt kunde de alltså inte utvidga sitt brohuvud, något som skulle få effekter framöver på den här östra flanken. Söder om brohyret anföll dessutom von Lux pansargrupp rakt mot broarna. Men tack vare att britternas sjätte luftbundna division hade med hjälp av Horsas och de gigantiska glidflygplanen fått in en stor mängd pansarvärnskanoner så kunde von Lux anfall stoppats ganska rejält. En bit västerut hade den brittiska infanteridivisionen en, om ni ursäktar uttrycket, lättare resa och kunde sakta men säkert trycka tillbaka det tyska 915 regementet ur och förbi Bayeux som intogs oskatt. Med tanke på hur de flesta andra städerna i Normandie sköts sönder och samman under sommaren 1944 är det faktiskt för oss historieintresserade ganska glädjande att Bayeux inte förstördes också. Samtidigt behövde britterna ägna sin västra flank ett stort intresse då avståndet till den amerikanska första divisionen som kom från Omaha-stranden inte var närheten av sina dagsmål. Bland annat skulle de brittiska kommandosoldaterna befinna sig i mycket hårda strider om den lilla charmiga kuststaden potem mellan Godstranden och Omaha-stranden. Som parentes kan jag berätta att det från här hamnen går båtturer fram och tillbaka utanför just själva Omaha-stranden. Som man kan se den stranden från de anfallade horisont, någonting jag kan rekommendera om du har tid och möjlighet. Så nu när den 7 juni var över på den här sidan av fronten kan vi konstatera att idén med en grupperad pansararmé som skulle ta sig som en stor kraft från områdena mellan Paris och kusten i grunden var feltänkt. Den strategin tog kort sagt inte hänsyn till att britterna och övriga allierade hade kraften att från luften och i havet i praktiken skjuta sönder en sån transport innan den ens hade kommit fram. Problemet tyskarna hade att få fram sina pansardivisioner dagarna efter D-dagen vittnar om detta. Därför var Rommels idé om framskjutna grupperingsplatser något sundare. Å andra sidan visade den 21 pansardivisionens insatser på stora svagheter i den teorin också. För till exempel hade de här tre pansardivisionerna grupperats närmare kusten så hade de troligtvis inte varit nära det kommande slagfältet vid calvados utan kanske vid kusten en bit uppåt Le Havre där de inte alls hade gjort någon speciellt stor nytta efter att britterna hade sprängt broarna över floden div. Så i stora hela var därför inte den endela planen vare sig så mycket bättre eller sämre än den andra Särskilt inte så länge befälstrukturerna på den tyska sidan var som de var. Det stora problemet under det dagen var ju att inte ett enda pansarfordon flyttade på sig förrän Hitler personligen gett det tillståndet. Den 8 juni skulle händelserna fortsätta på i stort sett samma sätt. Britterna tryckte på för att komma fram till linjen söder om Kahn och Bayeux medan tyskarna försökte komma i ett slagläge för en rejäl pansarpush och driva de allierade tillbaka till stränderna. Rommel ville till exempel, pansarräv som han var, samla nu sina tre närvarande pansardivisioner och genomföra det anfall de tyska generalerna så gärna ville se materialiseras. Men problemet som nu tydligt syntes och som skulle fortsätta vara aktuellt under hela sommaren det var att de tyska trupperna som anlände till fronten snabbt hamnade i frontstrider. Britter och kanadensares ständiga anfall över en ganska bred front innebar att det konstant fanns luckor i den tyska försvarslinjen som behövde täckas upp. De upptäckte också snart att de fick stora problem med sitt underhåll, då de allierade attackplanen som tyskarna kallades för Jabos, jaktbomber, konstant anföll varje underhållsfordon de kunde se på vägarna. För det räckte ju inte med att smyga igenom själva stridsvagnen i mörkret fram till kusten. Den stridsvagnen behövde ju stora mängder bränsle, granater och övrigt underhåll något tyskarna skulle konstant ha brist på under striderna i Normandie sommaren 1944. Detta är också en anledning till att tyskarna egentligen aldrig någonsin hade någon kraft nog att slå tillbaka britterna och kanadensarna ut i havet. I förra avsnittet i den här podden hade jag en liten utveckling om reservernas betydelse i andra världskriget. En liten parallell mellan Stavkas beslut om att spara reserver för att omringa Stalregrad kan ju även skönjas här där Rommel konstant under sommaren försökte hitta trupper att spara för att slå med lokalt numerära överlägsna trupper. Men detta skulle faktiskt aldrig komma att ske. Denna dag två efter det dagen skulle se hur britter och kanadensare återupptas offensiv, Men att de snart över hela linjen hamnade i samma sorts problem som dagen före. Med fanatiska anfall från framförallt de unga pansarsoldaterna i 12 SS Hitlerjugend. Tyskarna fick dessutom den 8 och 9 juni fram allt fler Panzerkampfwagen 5 alltså mer känt som Panterstridsvagnarna. Det var här i det lokala slagen mellan den kanadensiska 3 infanteridivisionen och Hitlerjugend som de allra hårdaste och brutalaste striderna skedde de här dagarna efter D-dagen. Gång på gång anföll de fanatiska SS-trupperna och slog ut rejäla delar ur framförallt kanadensarnas linjer men på samma sätt gång på gång kom tyskarna endast en bit på vägen innan de allierades motåtgärder gav frukt. Stridernas karaktär de här dagarna innebar också att de tyska befälhavarna förlorade överblicken av slagfältet. Och det finns flera exempel på hur mindre stridsvagnsförband helt plötsligt befann sig halvt isolerade och vid flera tillfällen inne i byar och småstäder där deras kraft och mobilitet kort sagt försvann. Som till exempel kan nämnas när en entusiastisk stridsvagnsbefälhavare ledde in sina pantrar i byn Brettvi, lorgen rös och plötsligt anfölls som en liten grupp kanadensares pansarvärdsvapen på mycket kort stridsavstånd. Kanadensarna han slog ut sex pantrar innan resten av den styrkan kunde dra sig ur byn. Det var inte förrän den 9 juni som striderna på det här frontavsnittet började ebba ut något. Å andra sidan fortsatte de konstanta nästriderna på hela den östra halvan av fronten även om inga större operationer, ni vet sådana med egna kodnamn dyker upp för den 12 juni vid Villers-Bocache. Och framförallt i samband med Montgomerys första större omfattningsförsök operation Epsom den 26 juni. Jag återkommer om den förra striden i slutet av det här avsnittet medan vi väntar på Epsom och berättar om det i nästa avsnitt av podden. Låt oss istället kika på det centrala frontavsnittet och framförallt det första och 29 amerikanska infanteridivisionerna de här första dagarna efter D-dagen. Som du vet var Oma-stranden dubbelt så stort som de övriga stränderna. Den här stranden var ju den enda som förvisso med ett gemensamt befäl under själva anfallet bestod av två divisioners olika regementen. Avsikten med det, det var ju att den här stranden var utöver ett anfallsmål i sig också den mycket tydliga sammanföringspunkten mellan de två huvudsakliga anfallsspetsarna, britterna vid Kahn och amerikanerna mot Cherbourg. Glöm inte heller bort att vi nu dagarna efter det dagen valt att kalla denna tidsperiod för slaget om uppbyggnaden. Mycket, nästan allt höll jag på att säga, handlade om underhållet, både planeringen och i verkligheten de här dagarna. Så det handlade mer om att se till att inte förlora något slag men ändå ha fokus på uppbyggnaden av styrkor starka nog att antingen slå sig ur Normandie eller, om vi tittar från det tyska perspektivet, att skicka ut de allierade i havet igen. För att kunna klara av detta måste de allierade expandera brohuvudet. Och detta genom att ta mark söderut. Med, för amerikanerna här i centen ett fokus på att första hand knyta ihop de två stränderna Juta och Omaha. Och i andra hand att nå fram till linjen ungefär vid staden St. Lö. Detta skulle också ske i ett helt annat sorts landskap än runt omkring Karn. Det var nämligen här där häcklandskapet startade. Och det skulle bli än mer plottrigt ju längre upp mot Kärrborg du väl kommer. Här hjälpte det nämligen inte att ha överlägset antal bepansrade fordon då du oftast inte såg mer än upp till kanske hundra meter i stöten. Det här var en natur som var alltså var perfekt för ett skickligt infanteriförsvar. Jag har i tidigare avsnitt i podden gått igenom det här häcklandskapet mer i detalj men låt mig ändå få göra en kort repressering. Landskapet är alltså ett sceneri med många små odlingslotter omringade av hundratals år gamla häckar som skapat i praktiken ogenomträngliga väggar av grenar, taggar, rötter och löv. Häckarna, kallade för bocage på franska har varit en förutsättning för bönderna här så att inte de här starka stormarna och vindarna som omger framförallt Tjärborghalvön skulle ha blåst bort all odlingsbar och fertil jord. Kort sagt så går det nästan inte att se igenom de här häckarna när du står nere på de nedsjunkna vägarna. Men framförallt går det inte att krypa igenom dem annat på mycket, mycket undantagsfall. Då de dessutom bestod av mycket sammanflätade och sega grenar höll dem för till exempel både dynamit eller spränggranater då kraften i de här granaterna i kort sagt bara går förbi grenarna med den luft som ändå finns emellan dem och de här grenarna får därmed snabbt tillbaka sin formen igen. Tyskarna hade ju dessutom två vapen som kort sagt var de bästa under kriget för den här sortens strid och amerikanerna hade ingenting som egentligen kunde tävla mot de här två vapnen. Låt mig därför få testa det lite och nu tar jag en mycket kort paus för att du ska få chansen att få gissa rätt vilka vapen jag tänker på. Ja, det ena vapnet det var naturligtvis andra världskrigets bästa kulsbrytare, MG-42. De placerades ofta i en häck med skjutfältet rakt emot de små nedsjungna vägarna mellan häckraderna. Med de här slog de mycket snabbt ut den nödvändiga infanteri som följde stridsvagnarna på de smala vägarna och som bara kunde köra en och en i bredd. Försökte du med en stridsvagn istället köra igenom de här bokarshäckarna? Så hände det att själva grenarna bröts inte ens av den här tyngden utan bara böjdes. Men det som samtidigt skedde var ju då att det här tunga stålmonstret på vägen över häcken så att säga kort sagt körde rakt uppåt innan det föll ner på den andra sidan häcken. Den här tekniken det tog inte lång tid för amerikanerna att överge då vi nu kommer till det andra formidabla vapnet som tyskarna hade till sig förfogande här. Ja, jag tror att du gissar rätt. Det är framförallt Panzerfaust jag tänker på. Visst fanns det ett antal Panzerschreck också men det var det förstnämnda, Panzerfaust som i verkligheten fanns i det antal som möjliggjorde att de kunde ha en avgörande betydelse i de här striderna. Så när stridsvagnen är på väg genom häcken uppåt så att säga så är det inte bara det problemet att du då visar upp den mycket svagt bepansrade undersidan utan ett nästan lika stort problem är att på vägen så har du både kanonpipan och kulsprutan vänd mot himlen så du kan ju inte använda den beväpningen. Och när du väl har landat och ännu inte beskjutits så befinner du dig ändå snart i en situation med mycket, mycket korta stridsavstånd. Och den amerikanska M4 Sherman som användes överallt vid det här området var ju ganska dåligt bepansrad och ett panzerfausst slog oftast igenom dess skal. Så genom att placera en eller kanske två kulsprutor i varsitt hörn glöm inte bort att den tyska stridsgrupperingen var ju grupper där allting byggdes kring en kulspruta där de flesta av de andra i gruppen var egentligen ammunitionsbärare till skytt och laddare. Men om du placerar som sagt de här kulsprutorna i varsitt hörn i den bortre sidan av ett sånt här litet odlingsfält och kanske hade ett eller två stycken vapen på plats där bara piperna stack igenom häckarna så kunde en liten grupp tyska infanterister stoppa upp ett anfall av nästan hur många stridsvagnar som helst som försökte ta sig över de här häckarna. Som sagt, det tog inte lång tid för amerikanerna att överge just den här stridstekniken. De här fälten ligger också sida vid sida i ett enormt myller där det egentligen inte ett enda av fälten visade upp några kvadratiska egenskaper. Det var lätt att gå vilse. Och amerikanerna kunde inte ens veta om fältet bortom eller bredvid sig var tomt, fyllt av vänner eller av fiender. Här hade tyskarna dessutom en viss fördel då de hade verkat i den här sortens landskap under en längre tid och hade kännedom om terrängen bakom dem när de drog sig tillbaka ett fält i taget innan de blev utslagna medan amerikanerna, så snart de tog ett litet fält var ju omedelbart tillbaka i exakt samma situation i nästa fält. Amerikanernas övertag i antalet pansarfordon var alltså nästan meningslöst de här första veckorna i juni och i juli 1944. Deras enorma övertag i arteri var också på gränsen till meningslöst då det var i praktiken omöjligt att skjuta lite större 10,5 cm eller ännu större granater in i fält som bara kanske var som mest någon hundra kvadratmeter stora. Möjligheten att få rätt koordinater var därför väldigt, väldigt små för dem. På samma sätt så hjälpte inte heller det här omfattande attackflyget då svårigheten att träffa rätt fält när du på väg ner mot målet ser hundratals av dem på väg är ganska så uppenbara. Om ni minns från D-dagen så använde framförallt amerikanerna en orange identifieringsfärg med hjälp av granater och olika former av färgade skyltar och den gick ju inte längre att använda på det här sättet. Så ganska så snart efter D-dagen så handlade framryckningen för de amerikanska divisionerna här i centern om klassisk och smutsig infanteristrid där du bokstavligen fick räkna förlustet för varje meter tagen terräng. Så offensiven, även om det är ett felaktigt uttryck för den här framryckningen, tog väldigt lång tid. Och till detta orsakade D-dagens det nära misslyckande på Omaha-stranden att deras utgångspunkten var ju långt ifrån den dagens mål. Planen föreskrev ju en sammankoppling mellan Juta och Omaha-stränderna redan den 7 juni, men i verkligheten skedde inte detta förrän den 12 och framförallt den 13 juni. Det skulle ju till och med tröja till den 8 juni, alltså två hela dagar, innan de nu mycket trötta och decimerade Rangersoldaterna, vid pointe Pointerhawk blev avlösta. Men det andra stora prioriterade målet det var att inta hamnstaden Cherbourg och efter en bra inledande dag den 6 juni fanns det ju goda förutsättningar att snabbt komma framåt mot det här målet. Men med en nästan ovanligt utstuderad sagtfärdighet från många delar av de amerikanska trupperna innanför Jutastranden skulle ställa till med det målet. Den 82 divisionen var ju i praktiken inte ens nära att vara fulltalig då två av de tre regimenterna fortfarande befann sig bakom den front som hade nu uppstått väster om La Fière nedanför St. Maryglise. Förvisso hade deras glidflygplansregimenter nu anlänt men divisionschefen Richway hade ett mycket tufft första dygn med tyska styrkor överallt och framförallt på tre sidor om sig hade inte kraften att gå till offensiven direkt den 7 juni. De befann sig fortfarande i en försvarsställning. Den 101 farskämtjägardivisionen var i ett bättre skick och både de 502 och 506 farskämtjägarregimenterna kunde nu den 7 juni successivt transportera sig från de norra och centrala delarna av området bakom stranden mot de södra och sydvästra avsnitten där det 501 regementet fortfarande stred för att hålla de tyska farskämtjägarna ur deras sjätte stången. Samtidigt som hyfsat stora styrkor ur den 91 luftlandsättningsdivisionen befann sig söder om Sankt Merglies, där det 550 regementet ur den 82-divisionen inte hade kraft för ett anfall, så kunde alltså den stridsgrupp en av de två bataljonerna ur det tyska 6:e regementet hålla fallskämsjägarna ur 101-divisionen stången på deras väg mot broarna norr om Kalentan. Tyskarna lyckades här med en imponerande fördröjningsstrid, och lät inte de amerikanska farskömsjägarna ta den lilla byn sen kom Precis utanför den byn ligger ett hus och idag ett museum som kallas för Dead Man's Corner. Det här vägen från Kalentan delar upp sig med en väg norrut till Saint-Marie-Glis och en österut nordost mot saint marie de mont och i dess förlängning själva Jutastranden. Precis för den här korsningen så kommer de här dagarna en amerikansk spaningsstridsvagn, en Stuart M5 med vagnchefen, en löjtnant Andersson, stående uppe i tornluckan. Precis bredvid dagens museum så slås den här stridsvagnen ut. Andersson dödas och hänger kvar med halva kroppen utanför själva stridsvagnen. Då striderna är hårda runt omkring här så är det ingen som kan ta hand om det här liket så många fallskärmsjägare mindest tydligt den här scenen runt omkring den här korsningen och hänvisade under de här dagarna till platsen som The Corner with the Dead Man in the Tank som successivt förkortades till olika versioner fram till dess att platsen fortfarande idag kallas för Dead Man's Corner. Jag vill också passa på att påminna om att de båda amerikanska farskärmsjägardivisionerna var så här en till två dagar efter dagen i mycket stort behov av att omorganiseras. Detta då en stor andel av soldaterna som hade släppts på fel platser Kort sagt stred i fel enheter. Det skulle dröja faktiskt till den 9 juni innan det här arbetet var riktigt klart och nästa fas kunde inledas både väster och sydväst om området. Så medan det 500 andra rensade upp området norr och väster om Saint-Com-de-Mont tryckte till slut det 501 och 506 regimenterna, tyskarna tillbaka så pass långt att de till slut drog sig tillbaka hela vägen över de fyra broarna in till staden Carcantan. Det här var den enda vägen för att i verkligheten kunna knyta ihop de två amerikanska stränderna till en front så staden måste tas innan det skulle kunna bli aktuellt. Men arbetet med att omorganisera styrkorna gjorde att divisionschefen general Taylor inte före de första timmarna den 10 juni kunde skicka ut det 327 glidflygplansregementet över de vattensjuka fälten öster om staden. Detta samtidigt som man skickade det 500 andra regementet att anfalla på den här vägen mot Kalentan. De förstnämnda, glidflygplansjägarna alltså, insåg snart att deras omfattning österut skulle ta hela dagen. De var inte framme med sina tätbataljoner förrän som tidigast klockan 18 på kvällen. De höll alltså på i stort sett ett helt dygn att ta sig den här vägen. Resten av regementet fortsatte österut och de var de första trupperna som kunde så småningom få samband med den 29:e divisionen som kom från Omanösten landet. Det 500 andra regementets tredje bataljon, lett av en överstelöjtnant Cole, hade hade därför en mycket kortare väg söderut mot Caranton. Men de hamnade i svårigheter redan vid den andra bron av de fyra, då den var helt enkelt helt förstörd. Och när ingenjörerna började arbeta med att reparera bron, kom de under ganska så allvarlig eld från en 88. Detta var verkligen en 88 mm tysk kanon till skillnad från de allra flesta andra fall där det varenda tysk garderigranat troddes komma från en sån här 8,8 cm kanon. En liten mindre styrka hittade en båt i närheten och lyckades med hjälp av den komma fram förbi den tredje och fram till den fjärde och sista bron som dock var mycket effektivt spärrad av en så kallad belgisk port. Om du minns när jag gick igenom det tyska strandförsvaret så berättar jag mer om dessa stora och tunga metallkonstruktioner som till en början hade använts av det belgiska försvaret 1940, därav namnet Belgisk port. Den förstörda bron i första hand och den här porten som de inte lyckades spränga sönder utan tvingades pressa sig igenom en enda man i taget innebar att det tog hela bataljonen en hel dag och kvällen för att kunna komma fram. Samtidigt kastade tyskarna in allt de hade av artilleri, granatkaster och kulsprutor och förlustsiffrorna för den tredje bataljonen ur det 502 regementet var enorma. Det sägs att detta dygna strider på den här vägen gav uppemot 67-procentiga förlusttal då räknat både på döda såväl som sårade. Vägen kallades snart och har för alltid döpts till Purple Heart Lane. Men striden var ju inte över bara för att de kom fram och förbi den fjärde bron. Och överste lejtnant Kohl och hans män insåg att de befann sig i en mycket svår situation på båda sidorna den vägen och med en framförallt en bondgård på deras högra sida en bit framåt där den största koncentrationen av elden verkade komma ifrån. Så Kohl utfärdade en för det andra världskriget väldigt ovanlig order. Sätt på bajonetterna. Efter att amerikanerna överröst gården med rökgranater började Kohl och männen närmast honom att med språngmarsch ta sig mot den här gården. Här visade sig dock att orden om attack, att sätta igång attacken inte hade uppmärksammat av flertalet i hans bataljon så det dröjde innan resten av bataljonen följde efter. Den här attacken hade därför på det sättet kunnat sluta i ganska så stor katastrof för amerikanerna men chansningen höll och det tog faktiskt inte lång tid innan tyskarna var slagna i den här gården och drog sig tillbaka inte till själva staden. Överslöjtnant Kohl fick tack vare den här attacken den enda utdelande kongressens hedersmedalj, The Medal of Honor, för sin insats vid detta anfall över Purple Heart Lane. Cole, som också finns med på bilden den 5 juni, när Eisenhower besökte det 500 andra regimentet innan avfärden mot Normandi, skulle dock inte få uppleva den här medaljen eller ta emot den, då han dödades av en prickskittekula i Holland senare under hösten. Att detta var den enda Medal of Honor som delades ut i den 101 divisionen under hela fälttåget i Normandie kan faktiskt för min egen skull tyckas lite märklig. Det finns vissa som anser att Leutnant Winters Band of Brothers och hans anfall mot kanonerna vid Brecourt Manor var ett sådant exempel där man skulle kunna dela ut den här medaljen. Jag håller inte riktigt med för jag tycker inte den har den höjden. Men däremot att sergeant Summers attack mot gårdskomplexet Double a är det. Det är inget att diskutera i min bok. Men som sagt, det är en annan historia det. Under natten den 12 juni gick den andra bataljonen ur det 506 regementet runt väster om Carrentan. En bataljon ur det 501 regementet gjorde detsamma österom och passerade därmed det 327 regementet som befann sig redan på den östra sidan. Så klockan 06.00 den 12 juni. Alltså hela sex dagar efter D-dagen kunde själva Akahentan äntligen anfallas. Både norrifrån såväl som söderifrån. Du som har sett tv-serien Band of Brothers vet ju om att det var e-kompaniet ur den andra bataljonen 506e som ledde det södra anfallet. Men under natten hade von Heiter, den erkänt skickliga chefen för det sjätte färskämtsjägarregimentet mot uttryckliga order beslutat sig för att dra ur de flesta av sina styrkor ur själva staden mot sydväst, så det var egentligen bara några få tyska kvar i kalentan när den väl intogs av fallskärmsjägarna. Amerikanerna de stannade inte i stan, utan tog upp försvarställningar sydväst om den inför förväntade tyska motanfall som också kom den 13 juni. Det här anfallet kom både från resterna av det sjätte fallskärmsjägarregementet, men i huvudsak från enheter ur den nyligen anlända 17 SS panzergrenadjär Kraften i det här anfallet tillsammans med deras stridsvagnar mot de svagt beväpnade amerikanska fallskömsjägarna var mycket nära att lyckas. Men tack vare de så kallade ultrameddelarna alltså de kodade meddelarna som knäckts av Bletchley Park fick chefen för den första amerikanska armén Bradley nys som anfallet i förväg och hade därmed beordrat A-stridsgruppen som kallades för Combat Command A ur den andra pansardivisionen att snabbt förstärka fronten. Efter en närmast vansinnig färd från Omaha-stranden kom de här grupperna fram till området klockan 14.00 och överraskade tyskarna totalt när de anföll utan att ens stanna. Amerikanerna fortsatte och tryckte tillbaka tyskarna och kunde avancera några kilometer innan fronten stabiliserades här. Och det var faktiskt inte mycket som hände här fram till dess att den 101. divisionen drogs ur linjen och återvände till Storbritannien senare under sommaren. Men om vi nu går tillbaka till den 7 juni och den 4 infanteridivisionen så använde de hela den dagen åt att rensa upp alla lokala försvarsfickor som fortfarande fanns överallt i den fyrkant som nu hade skapats bakom stranden. Därmed missade de en uppenbar chans att snabbt avancera norrut i en situation där det tyska försvaret inte var samlat. Det här för mig felaktiga beslutet skulle komma att påverka tidsschemat för Tjärborgs fall och gav därmed tyskarna tillräckligt med tid för att totalt förstöra den hamn de allierade verkligen behövde och hade räknat med. Den fjärde divisionen som trots allt fick en lugnare D-dag än befarat skulle nu tvingas slå sig sakta fram norrut under hela juni och det skulle dröja ända fram till den 1 juli innan de sista styrkorna i och utanför Tjärborg äntligen gav upp. Men just det här kommer återkomma mer i detalj om i nästa avsnitt. Minns ni La bron över Merriere? Där de mycket våldsamma striderna skett under det dagens natt och i ännu högre grad senare den 6 juni. Där fallskämtsjägarna, ur framförallt A-kompaniet i det 550 fallskämtsjägarregimentet, slog ut ett omfattande tyst anfall inklusive tre gamla franska stridsvagnar på uppfarsvägen och bron över de översvämmande fälten. Som nämns använde amerikanerna hela den sjunde och delar av den åttonde juni till att rensa upp bland de tyska motståndsfickorna som fanns mellan Jutastranden och Medreån. Under den här tiden slogs ju den 507 och 508 farkomsjägarregimenterna för sina liv på väldigt många isolerade platser väster om åarna, floderna, Medre och Dov. Men målet var ju att snabbt skära av halvörn vid dess fot så det betyder att de måste slå och passera den tyska 91 luftlandsättningsdivisionen som naturligtvis hade förskansat sig hårt på den andra sidan. Alla visste att det här skulle bli en mycket, mycket tuff strid. Men på kvällen den 8 juni så upptäckte, eller egentligen återupptäcktes, det vadställe som flera förbann använt sig av under framförallt dagens natt. Ritchie skickade över en bataljon under natten mot den 9 juni. Och även om själva övergången gick bra så gick det mycket sämre väl över och de slogs tillbaka med stora förluster efter en hel del av dem gått vilse i mörkret. En hel del av dem hamnade i det försvarsnäste som hade byggts upp av amerikanerna i en fruktträgård väster om Mädeske. Det är någonting jag går igenom i avsnittet om 82 divisionens luftbuna anfall. Så nu fanns det inga andra möjligheter än ett frontalt anfall på samma sätt som tyskan hade försökt sig på den 6 juni men nu naturligtvis åt det andra hållet. Med hjälp av den 90:e divisionens arteri och genom att placera så många stridsvagnar man kunde i bredd bakom bron och uppförsvägen så anföll så den 9 juni och lyckades efter ganska tuffa och svåra förluster att få över så pass många fallskämtsjägare att de kunde skingra det tyska försvaret på andra sidan. Trots att i den här känsliga situationen och misstag fick sitt eget arteri över sig så kunde de bita sig fast, mycket tack vare att tyskarna, återigen får jag säga, inte hade några reserver för ett motanfall. Som sagt, jag återkommer i nästa avsnitt om de fortsatta striderna på Kärbor Men innan vi rundar av det här avsnittet om händelserna dagarna efter dagen, så tar vi oss tillbaka till britternas från och ett av de första fokuserade brittiska försöken att passera Kahn på flanken. Utöver de divisioner som har deltagit i anfallet den 6 juni så hade Montgomery och chefen för den andra brittiska armén Dempsey två S i eller det var i alla fall det de trodde de hade nämligen två av de här uppföljande divisionerna som kom i land från och med den 7 juni var kanske de två mest erfarna i den brittiska armén och som båda hade funnits vid Montgomery och Demsys sida sedan ökenkriget 1942. De hade visat sig utomordentligt dugliga i Nordafrika såväl på Sicilien respektive Italien under 1943 och nu skulle de användas för att kunna bryta det här dödläget som redan hade uppkommit i Normandi dagarna efter det dagen. Den 51 så kallade Highland Division, alltså en skotsk styrka, kom i land på Swordstranden och placerades på den östra flanken och var en del av den dubbla omfattning Montgomery nu planerade för den 11 juni. Men den här hyllade divisionen skulle fullständigt bryta igenom och skulle fortsätta att visa upp bedrövliga resultat under hela Normandifältåget. Montgomery var mycket besviken på den här divisionen och skrev ett brev till Alan Brooke chefen för imperiets generalstab alltså den högsta brittiska arméchefen att divisionen hade failed every mission it was given. Vi släpper dem och låter stället ta oss en bit västerut och till den sjunde pansardivisionen de klassiska ökenrottorna som hade nog kanske visat upp ett än bättre resultat i både Afrika såväl som Italien innan de hade skeppats över till England. De kom i land på godstranden från och med den 7 juni men försenades rätt rejält av det dåliga vädret och grupperades bakom den femtionde infanteridivisionen precis bredvid de amerikanska första och andra infanteridivisionerna. Medan kanadenserna slogs mot Hitlerjugend hade britterna tryckt tillbaka det tyska försvaret rakt söder om Bayeux och kunde nu anfalla med kraft i skarven mellan de tyska 12:e SS, alltså Hitlerjugend, och Panzerler-divisionen. Men det här anfallet som trots allt kom från en hel division lyckades bara trycka tillbaka tyskarna lite grann några kilometer innan de stoppades. Men under tiden så hade den sjunde pansardivisionen tagit sig bakom fronten, först västerut innan de vid byn Saint-Paul-de-Varnay väck av söderut med amerikanerna bredvid sig på deras högra sida. Det här anfallet med en stor del av en hel pansardivision slog direkt hål på den svaga tyska fronten och divisionen tog sig en hel mil söderut i ett ganska snabbt tempo det de kom fram ungefär på kvällen den 12 juni utan att egentligen ha mött några fiender att prata om efter att fronten brutits igenom. De grävde sig ner och väntade in nästa dag och vid soluppgången den dagen skyndade nu tätförbandet ur den 22 pansarbrigaden sedan nu österut mot anfallets verkliga mål, den lilla staden villers där ett av krigshistoriens mest berömda bakhåll nu skulle materialiseras. Här kommer ytterligare ett exempel på den strikta oflexibla ledningsstrukturen britterna visade upp vid de här tillfället under kriget. För väl i Willys så ville brigadchefen, som egentligen inte styrde över den taktiska styrkan som nu var framme, han ville att en höjd utanför staden kallad höjd 213 efter dess höjd i meter över havet, han ville att den skulle tas och det utan att chefen för stridsvagnsstyrkan fick rekognisera ordentligt före anfallet. Så medan hela den här styrkan och framförallt Cromwell stridsvagnar i maklig takt tog sig igenom stadens enda väg så åkte styrkans chef iväg i en spaningsbil för att kolla in den där höjden som var så viktig. Och precis bredvid den här landsvägen befinner sig mer av en tillfällighet än någonting annat ett av Tysklands absolut främsta pansares med stor erfarenhet från östfronten Michael Wittmann i en av fem stycken tiger stridsvagnar ur den första tunga stridsvagnsbataljonen som hade precis anlett från sina grupperingsplatser norr om Paris. De här Cromwell-stridsvagnarna stannade nu i en mycket lång rad på den skarpt lutande vägen inväntade sin chef som ju hade stått iväg på sitt spaningsutdrag. I flera fall så steg de brittiska stridsvagnsbesättningarna helt enkelt ur sina vagnar för att sträcka på benen. Det har man inte träffat några finer på nästan ett helt dygn. Men nu gick Wittman till anfall och han gjorde det utan att vänta ens in sina övriga fyra vagnar. Han körde kort sagt parallellt med vägen och lät sin 88mm-kanon spela mot stridsvagn efter stridsvagn. Där under en kort stund så slog denna enda tiger ut hela förbandet The Fourth County of London Gemary. Och effekten av detta blev till slut att hela den sjunde pansardivisionen, eller om man ska vara uppriktig, de som hade kommit i land varje fall, som hade kommit rakt söderut och också nu befann sig i strid med den nyanlända tyska andra pansardivisionen, drog sig tillbaka norrut till den lilla staden Camont. Därmed hade tyskarna lyckats stänga igen den enda uppenbara luckan i fronten på den här sidan av slagfältet. Wittmann och hans Tigers effektivitet och det faktum att Cromwell-vagnarna, de som fick iväg några få skott mot hans Tiger, bara studsade av stridsvagnen och detta skulle skapa ganska så stora psykologiska problem för de brittiska pansartrupperna under hela nomadifältåget. Dödläget, som alltså redan dagarna efter D-dagen hade uppstått, hade nu cementerats rejält. Och det skulle komma att dröja många veckors fruktlösa försök innan just den situationen skulle förändras. Men det är, som man brukar säga, en helt annan historia och den sparar vi till nästa avsnitt av D-dagspodden. Du har precis lyssnat på avsnitt 26 i min podd om D-dagen kalla D-dagarna efter D-dagen. Nästa avsnitt, nummer 27, kommer i stort sett att sammanfatta Normandifältåget under sommaren 1944.